0: ich finde es schon wichtig, einfach auch mal aufzuzeigen, was sind denn die Alternativen? Und dann kann man daraus ja entsprechend gemeinsam was entwickeln.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir darüber, was viele von euch als Luxusprobleme bezeichnen würden. Es geht um die Herausforderungen, mit Größen, Geldsummen konfrontiert zu sein. Das kann ein Erbe sein, wenn ich selbst viel Geld verdiene oder wenn ich mein eigenes Unternehmen besitze. Dann wird es schnell mal komplex mit dem Geld anlegen, aber auch mit der Steuer und anderen Themen. Dabei braucht Frau dann doch mal Unterstützung und darüber spreche ich heute mit Lisa Hassenzahl. Lisa ist zertifizierte Finanzpartnerin seit über zehn Jahren und hat ihren bachelor an der Frankfurt School of Finance gemacht. Sie hat ihr eigenes Unternehmen gegründet, das nennt sich Her Family Office. Und das ist auch auf die Beratung von insbesondere von vermögenden Frauen spezialisiert für ihre besonderen Aufgabenstellungen. Sie ist auch Listingpartner bei uns, bei Her Money. Also wer da noch nicht nachgeschaut hat, findet sie dort und ihr lächelndes Gesicht. Und äh, sie ist heute endlich zu Gast bei uns im Podcast. Zunächst mal ganz herzlich willkommen bei uns, liebe Lisa. Ja, vielen Dank, liebe Anne, dass ich heute da sein darf und wir über dieses spannende Thema sprechen. Absolut. Wie kam es denn eigentlich, dass du dich auf Finanzberatung ähm, vermögender Frauen spezialisiert hast? Weil wir kennen ja einige, die sagen, sie kümmern sich hauptsächlich um die Frauen,
0: aber du musstest denen noch eins
1: draufsetzen. Wie kam es?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich... Hat sich das einfach aus dem Aspekt ergeben, dass ich ja schon ganz lange, hast du ja richtig gesagt, bei einem Vermögensverwalter tätig war, dort auch Geschäftsführerin bin und wir natürlich vor allem tendenziell vermögendere Kundinnen und Kunden beraten und betreut haben und tatsächlich da auch vorwiegend Männer in der Vergangenheit. Und der Grund, warum es sich hauptsächlich natürlich um etwas vermögendere Kundinnen und Kunden handelte, ist ganz klar der Ansatz über die Finanzplanung, den wir ja. ja verfolgen. Das heißt also, darüber ergibt sich ganz häufig, dass wir tendenziell eher mit etwas größeren, komplexeren Vermögen zu tun haben, weil dort die Finanzplanung auch ganz besondere Mehrwerte bieten kann. Also grundsätzlich Finanzplanung ja für jeden und jede wichtig, aber gerade bei komplexeren Vermögen kann Finanzplanung einfach wahnsinnig viel Mehrwert liefern, weil man einen besseren Überblick hat und viel besser einschätzen kann. Ja, und die äh, Thematik mit den Frauen kam dann ganz einfach, weil es eben schon so ist, wie du richtig sagst, es gibt relativ viele Angebote, gerade für Frauen, eher im Einsteigerbereich. Also äh, wie fange ich meine ersten Kapitalanlagen an? Was sind die ersten Schritte? Ist auch wahnsinnig wichtig und natürlich auch etwas, was äh, wir auch mit begleiten. Aber der Fokus bei uns eben sehr stark auf den Frauen, die tatsächlich auch von eigener beruflicher Tätigkeit, Unternehmerinnen-Tätigkeit, Erbe- oder auch gestiegenen Frauen äh, zu größeren und komplexeren Vermögen gekommen sind. Okay, darüber wollen wir jetzt
1: mal ein bisschen sprechen. Und äh, du hast es ja auch, deine Firma genannt, äh, Her Family Office. Vielleicht fangen wir mal an, äh, was ist denn jetzt eine Family Office? Äh, wir natürlich in der Finanzbranche wissen damit, was anzufangen. Aber unsere Hörerinnen sind ja nicht aus der Finanzbranche, zumindest die meisten nicht. Und was ist da jetzt der Unterschied zu einer, in Anführungszeichen, normalen Finanzberaterin, zu der man irgendwie gehen kann um die Ecke?
0: Ja, also ich fange gleich mal damit an, was wir machen. Also Family Office, ähm, im Grunde genommen, der Begriff, hast du vollkommen recht, ist uns uns Finanzinsidern äh, sozusagen vollkommen geläufig, vielen anderen nicht. Deswegen erkläre ich das auch gerne immer wieder. Ähm, ja, also im Grunde genommen geht es bei einem Family Office darum, vom ursprünglichen äh, Sinn eine spezielle Familie, daher auch der Name, die sehr wohlhabend ist, die häufig große Vermögen hat, aufgrund unternehmerischer Tätigkeit ähm, vollumfänglich zu betreuen. Und zwar eben nicht nur in der Frage, wie das Geld optimal anzulegen ist, wie äh, entsprechende Investitionen vorgenommen werden sollen, sondern in allen Aspekten. Also rechtliche Aspekte, steuerliche Fragestellung. Ähm, Kapitalanlagen natürlich, aber alle anderen wirtschaftlichen Aspekte eben auch. Und vor allem ganz wichtig, auch die Vernetzung als all dieser Aspekte. Also tatsächlich keine isolierte Betrachtung, nur bezogen auf einen ähm, Bereich, sondern hier steht immer die Vernetzung all dieser Bereiche im Vordergrund. Und im Grunde genommen ist es einfach das, was wir, habe ich ja schon gesagt, über die Finanzplanung hinbekommen. Das heißt also, unser Anspruch ist genau der, wir bieten unseren Mandantinnen einen Gesamtüberblick durch die Finanzplanung über sowohl die Fragestellung Kapitalanlage, Optimierung der Kapitalanlage, beziehungsweise ganz oft auch überhaupt erstmal einen Einstieg in das Thema, aber auch die Aspekte rechtlich, steuerlich, Nachfolgethemen, hm. Vermögensschutzaspekte und ähm, das ist auch etwas, wofür ähm, wir stehen, was ganz ganz wichtig ist in meinen Augen, ist das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aspekte, die im persönlichen Bereich liegen, auch das ist tatsächlich normalerweise typisch für ein Family Office und deswegen auch ähm, von uns immer mitgedacht zu schauen, gibt es eben Persönlichkeitsbereiche, Weiterentwicklungsbereiche im beruflichen Thema, wo wir eben auch mit unterstützen können. Was meinst du mit Weiterentwicklung im beruflichen Bereich? Also beispielsweise haben wir teilweise, ähm, arbeiten wir mit Karrierecoaches zusammen, beziehungsweise haben eben auch unterhalb der Mandantin, also das ist etwas, ähm, was ich ganz wichtig finde, auch die Mandantin im Zweifel untereinander zu vernetzen, gut mhm. zuzuhören. Ähm, es kommt nicht selten vor, dass ich von einer Mandantin höre, wir suchen gerade eine neue Stelle zu besetzen, irgendwo im C-Level eines großen Konzerns ähm, und dann fällt mir jemand ein, der vielleicht gerade was sucht oder unzufrieden ist. Also auch das kommt so ein bisschen bei uns mit rein. Das ist jetzt nicht unsere Haupttätigkeit. Ähm, aber es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, da auch Synergieeffekte zu schaffen. Mhm. Ja, okay,
1: so wie wir Frauen eben sind. ja, Wir mhm. helfen immer gerne. Und äh, das zeichnet ja auch die Finanzberaterinnen oder jemand wie du, die sich halt so auf die Frauenberatung spezialisiert. hast. So, man guckt schon ein bisschen mehr rum, ne, um den Tellerrand, sage ich jetzt mal. Genau, und, und was ich halt auch wichtige finde, ist, ähm, du gehst jetzt nicht einfach, es kommt nicht jemand einfach nur zu dir, und du verkaufst mir jetzt irgendeine Versicherung oder irgendwas, was ja nicht schlecht ist, weil braucht man ja, ähm, oder viele <lacht> braucht man, ähm, sondern ihr habt eben so einen umfassenden Blick, ne? wie du eben schon gesagt hast, über Recht, äh, Steuern, Geldanlagen, das ist ja, ist, Leben Leben wird ja schon dann kompliziert, ähm, ja, wenn man nicht nur einfach 25 Euro anlegen will in einen ETF-Sparplan, äh, das ist ja okay, das ist, das ist wichtig, das ist für viele ein Start, aber es ist eben noch viel mehr. und ähm, Deshalb war es jetzt auch mal wichtig, dass wir heute einfach mal darüber reden, wenn jemand auch mehr Geld verdient oder so, wie man damit umgeht, weil da eben mehr Aspekte noch reinfließen. So, jetzt vielleicht mal ähm, zum Start. Ähm, was ist denn die typische Kundin, die jetzt zu dir kommt?
0: Wie, wie muss ich mir diese Frau vorstellen? Also unsere typische Kundin ist tatsächlich ähm, in der Regel entweder Unternehmerin oder eben selbst ähm, angestellt in höheren Positionen. Das ist tatsächlich die Mehrheit unserer Unternehmerinnen. Ähm, eben aufgrund eigener unternehmerischer Tätigkeit oder eben in Konzernen einfach entsprechend auf einer Karrierestufe, ähm, wo wirklich viel Geld verdient wird, gutes Geld verdient wird, aber eben auch entsprechende, ähm, natürlich auch entsprechend ein Lebensstil mit einhergeht, sodass da ähm, auch trotzdem eine Finanzplanung sein muss. Also man denkt ja vielleicht ganz oft, wenn man die zahlen, dann sieht, naja, also die haben ja jetzt eigentlich kein Planungsproblem. Die brauchen sich ja keine Gedanken zu machen. Aber tatsächlich ähm, ist es schon notwendig. Und vor allem kann ich auch sagen, ähm, diese Frauen machen sich typischerweise auch wirklich viele Gedanken. Also ich äh, erlebe das auch nicht selten, dass das Frauen sind, die trotzdem auch Angst haben, dass das Geld vielleicht nicht reicht, dass sie Fehler machen oder ähnliches. Das heißt also da auch, um mal auf die Person an sich zu schließen. Es sind ähm, ganz normale Frauen, Frauen, die einfach den Anspruch haben, eine ordentliche Beratung zu bekommen, eine faire Beratung zu bekommen und die tatsächlich schon noch den Anspruch haben, wirklich verständlicherweise und vollkommen berechtigt ernst genommen zu werden mit ihren Anliegen mhm. und mit ihren Fragestellungen und ähm, da eben entsprechend auch kompetente Antworten auf die jeweiligen Punkte zu bekommen und ähm, eben auch das Gefühl zu haben, man hört ihnen zu und man stellt die richtigen Fragen. Also das ist mhm. tatsächlich so die eine, ähm, die eine Kundin, die ganz, ganz häufig vorkommt. Das andere haben wir tatsächlich immer häufiger, sind Erbschaften. Also Frauen, die vielleicht vorher nicht so viel Geld hatten, die auch, das ist oft ja die bisschen schwierigere Situation sogar, die von eher weniger Geld oder teilweise sogar, wenn der Mann vorher das gesamte Geld verwaltet hat, dazu kommen wir ja vielleicht auch im weiteren mhm. Verlauf nochmal, welche Herausforderungen sich darstellen. Ähm, die dann plötzlich zu sehr viel Geld kommen und die in die Situation kommen, dass sie eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen. Also wenn man sich selbst erarbeitet, in Anführungszeichen, ähm, dann wächst man da ja ein Stück weit rein. Aber wenn man tatsächlich bis dato mit dem Thema Geld überhaupt nichts zu tun hatte, dann ist ähm, oft noch die etwas schwierigere Herausforderung. Also ja. das sind
1: so die Okay. Ich könnte mir halt vorstellen, also ich finde es sehr sympathisch, wie du auch gesagt hast, dass es ähm, ja auch die gleichen Probleme sind und die gleichen Ängste haben. Ähm, ob du jetzt viel, in Anführungszeichen viel, und da muss man ja auch fragen, was ist viel Geld, haben oder wenig Geld, ne? weil dein, dein Lebensstandard steigt ja auch und da, da, den willst du ja auch irgendwo halten. Ne? Ähm, hast du es auch, ja. wenn zum Beispiel Frauen zu dir kommen, die, ich sag mal, 100.000 Euro aufwärts verdienen, das würde ich jetzt mal als sehr gut verdient äh, bezeichnen. Was, was sind denn deren typischen Themen Fragen die dich auch so Sachen wie ähm, also ich weiß aus meiner eigenen Zeit zum Beispiel wenn du für eine Aktiengesellschaft arbeitest dann kriegst du auch Aktienpakete oder ich habe das ja damals bekommen ähm, sind das so Sachen da, da kann man dich auch zu befragen weil das man das hat ja auch eine steuerliche Konsequenz die nicht immer so dolle sind ähm, Erzähl doch mal wie, wie wie muss ich mir das vorstellen wenn eine die wirklich viel verdient, ich sag mal 100.000 im Jahr.
0: Ja, also, ich sehe es übrigens genauso. Ich würde auch einschätzen, so alles, was ab, ist, also, wenn man den Durchschnitt der, der Bevölkerung anschaut, dann ist es ja schon viel früher, aber in der Regel sagt man ja so ab 100.000, 120.000 Euro im Jahr ist man, sind es wirklich gute Einkommen und über, deutlich überdurchschnittlich ja. hohe Einkommen. Und, ähm, es sind genau diese Punkte. Also, tatsächlich, erstens ist es ganz oft so, dass die, dass die Frauen wahnsinnig dankbar sind, dass die, eine Ansprechpartnerin haben, die, das, die sie ernst nimmt. Weil, wie gesagt, das ist, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, ähm, oft so ein Gefühl, also ich habe auch Mandantinnen, die mir das die mir das auch schon ganz klar so gesagt haben, die sagen, ich kann mit meinen Freundinnen teilweise einfach gar nicht darüber sprechen, weil die viel weniger verdienen als ich. Und dann kommen so Aussagen wie, na ja, wenn du nicht weißt, wohin mit deinem Geld, ich kann dir eine Bankverbindung geben oder so. Ja, also das ist zwar witzig, aber das hilft einem ja dann, wenn man sich diese Gedanken macht, einfach auch nicht weiter. Mhm. Wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie man kann mit niemandem sprechen, ist es schon schön, wenn man da jemanden hat, der einen ernst nimmt. Und dann sind es genau diese Punkte. Also Vergütungsaspekte, ähm, auch die Frage, soll ich lieber die Aktien nehmen? Soll ich ähm, die Optionen halten? Ähm, wie sieht es aus mit der betrieblichen Altersversorgung? Macht es für mich Sinn? Macht es für mich keinen Sinn? Weil es da ja auch ab, gewissen, ab einem gewissen Level im Unternehmen einfach eine wirklich attraktive ähm, Angebote gibt. Ähm, bei einer aktuell gerade vorliegenden Mandantin ähm, sind wir gerade dabei, die Vorruhestandsregelung einfach mal komplett auszurechnen, zu schauen, ähm, macht das Sinn, wie wirkt sich das aus, welche steuerlichen Aspekte, private Krankenversicherung etc. sind da zu berücksichtigen. Ähm, also das, ist, das sind auf jeden Fall typische Fragestellungen. Dann eben natürlich auch die Frage, wann kann ich denn in den Ruhestand gehen, beziehungsweise auch ganz oft, dass Frauen in gewissen Positionen, also bei Unternehmerinnen sowieso, aber auch bei Frauen, die in, in Unternehmen eine gewisse Hierarchie eben erreicht haben. Bei, kennst du ja von dir oder von Freundinnen sicher auch, ähm, die sagen, Na ja, wenn ich in Ruhestand gehe, dann mache ich ja nicht mehr nichts sondern natürlich mache ich danach noch irgendwas. Ich möchte mein Wissen weitergeben und so weiter, aber ab wann kann ich mir das denn leisten, mhm. vielleicht weniger aktiv zu arbeiten? Oder ganz oft auch die Aussage, na ja, also ähm, ich möchte lieber machen, was mir wirklich Spaß macht und ich verdiene halt dafür ähm, irgendwie nur noch die Hälfte oder ein Drittel oder wie auch immer von meinem jetzigen Gehalt. Mhm. Ähm, aber natürlich auch bis hin zu den ganz klassischen Themen Versicherungen, ähm, Gesamtüberblick, also ganz oft, oft haben diese Frauen ja auch wahnsinnig viele Versicherungen, ähm, teilweise einfach auch abgeschlossen, damit sie ihre Ruhe hatten, Ja, weil natürlich, wenn man so viel verdient, kriegt man auch immer wieder Berater äh, an die Hand oder äh, kommt eben zu Beratern, die ähm, eben einfach wahnsinnig viele ähm, Aspekte auftun. Man ist sich dann vielleicht nicht so sicher, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Naja, gut. Ich schließe es mal ab, weil sicher ist sicher. Mhm. Also ganz oft ist tatsächlich die erste Aussage, ich brauche unbedingt mal einen Überblick. Ich weiß überhaupt nicht, wo ja. ich stehe. Also ich äh, hätte mir gewünscht, dass ich, äh,
1: als ich so Mitte 30 war, so eine professionelle Sparingspartnerin, die so eine Kompetenz und auch noch sympathisch und empathisch ist, gehabt hätte, weil ich habe ja auch, es äh, ja keine Geheimniskarriere gemacht und habe auch äh, immer dann auch viel Geld verdient. Und da wirst du wirklich mit diversen Themen konfrontiert, ne? Da musst du dann immer für dich abwägen, wie geht das? Und äh, bei mir gab es eben nur die Wahl, zur Bank zu gehen. Und ähm, ja, und dann kriegst da bekamst du dann einfach irgendwie eine Vermögenserwaltung verkauft, als, als ob ich die gebraucht hätte, ne? Ähm, ja. Als jemand der in der ja. Branche arbeitet. Aber ich glaube, das sind schon komplexe Fragestellungen. Vielleicht mal konkret ist, nehme ich mal mein 35-jähriges Ich ähm, und, und sage, ich habe, keine Ahnung, 100 100.000 Euro und ich kriege einen Bono, Bonus. Äh, was, was rätst du so ein Frauen, was sie dann prinzipiell ja machen sollten? Vielleicht auch, so, rätst du dazu zu einem Immobilienerwerb auch? Oder was, was, was sind denn deine Kernempfehlungen für die normalo, gutverdienende, in Anführungszeichen, Frau?
0: Ja, also tatsächlich, wie sollte es auch anders sein? Also wenn, wenn man mich fragt, ist immer der erste Schritt, Finanzplanung hilft wahnsinnig weiter. Ja, hm. weil die Frage ist natürlich, und deswegen ähm, ist das ist das ja auch so ein schönes Instrument, ähm, dann werden viele Dinge weniger Meinung, sondern mehr Fakt. Also wenn ich mir einfach mal anschaue, wie sieht denn meine aktuelle Situation aus? Wie, wie setzt sich denn mein bisheriges Vermögen zusammen? Und selbst wenn man sagt, naja, ich habe doch eigentlich nichts. Ganz oft ist es so. Ja? Also selbst wenn Frauen sagen, ja, ich habe ganz einfach, ich habe nur 100.000 Euro auf dem Konto, und dann sagen naja, ja, so einfach ist es ja nicht, weil es gibt vielleicht doch schon eine betriebliche Altersversorgung, es gibt die gesetzliche Rente oder Versorgungswerk bei denen es einfach auch mal darum geht, ein Gefühl dafür zu bekommen, was welche Charaktereigenschaften haben, denn diese Bestandteile in meinem Vermögen, die ja durchaus da sind, ähm, denn eigentlich, und was bedeutet das für künftige Entscheidungen? Das heißt also, da ähm, hilft es auf jeden Fall einfach mal einen Plan zu machen und zu gucken, okay, wo, wo stehe ich denn eigentlich? Aber tatsächlich, ähm, also grundsätzlich finde ich immer, es hilft wahnsinnig, wenn man, gerade auch mit 35, wenn man sich eine gewisse Flexibilität erhält. Also vielleicht nicht unbedingt irgendeine Versicherung abschließt aus rein steuerlichen Gründen. Ja, das ist ja ganz oft etwas, was direkt auffällt, was einem natürlich auch ins Auge springt. Man zahlt wahnsinnig viel Steuern, denkt so immer, okay, wie kann ich das denn reduzieren? Aber grundsätzlich, auch für alle anderen Themen, ist immer die Aussage rein steuerlich motivierte Strukturierung und Kapitalanlage im weitesten Sinne war noch nie eine gute Idee, ist mm. in der Vergangenheit schon auf ja. den gegangen und es hat sich auch heute nicht verändert. Ja, ähm, Also von daher, ähm, ich finde tatsächlich flexibles Vermögen aufbauen in Form von Wertpapierdepots ist tatsächlich nie ein Fehler. Immobilienerwerb ist auf jeden Fall, je nachdem wo man wohnt, wenn man was Vernünftiges bekommt zu einem ordentlichen Preis, auch eine gute Idee, aber tatsächlich hindert ja oft das, ähm, im, das, das Wertpapiervermögen auch nicht an einem Immobilienerwerb, weil man im Zweifel das Ganze über einen entsprechenden Kredit gegenfinanzieren kann, beziehungsweise ähm, das, das Depot dann im Zweifel auch als Sicherheit ein. Mhm. Also ähm, ich finde immer, Flexibilität ähm, und eigene Entscheidungsfreiheit geht auf jeden Fall vor Steueroptimierung und äh, irgendwelchen Dingen in der Zukunft.
1: Mhm. Da kann ich dir nur bei, äh, da kann ich dir nur zustimmen, weil da hat man ja genügend gesehen in der Vergangenheit. Was übrigens auch von irgendwelchen Steuerberatern verkauft wird, irgendwelche Schiffsmodelle und so und sowas, ja. die dann implodiert sind und so weiter. Also finde ich ein guter Rat. Aber man merkt natürlich auch, dass du ein Financial Planner bist. Ich kenne das ja aus den USA, die diesen holistischen äh, Blick haben auf, auf, auf das Vermögen oder ne, dein, dein Ansinnen. Ja. Und das finde ich wichtig, dass du nicht nur ein Ding behandelst. Hm. Jetzt nehmen wir mal ähm, die die Unternehmerin. Ich nehme mich natürlich jetzt auch als Beispiel, weil ich bin das ja jetzt auch. <lacht> ja. Ne, das ist so praktisch für mich, dass das ich heute mit dir reden darf. Ich höre genau zu. Äh, also die 35 habe ich ja schon hinter mir gelassen. Aber jetzt nehmen wir noch mal die Unternehmerin, die die ja selber Vermögen erwirtschaftet äh, oder hofft, äh, das zu tun. Ähm, was was haben, ergeben sich denn dafür für Fragestellungen von von solchen Frauen, die kommen und Vielleicht noch arbeiten oder vielleicht überlegen,
0: auszusteigen.
1: Es gibt ja verschiedene Sachen dann, ne?
0: Ja, ja, also da das ist, das ist in Anführungszeichen immer so ein bisschen die Königsdisziplin der Finanzplanung, Unternehmerinnenfinanzplanung. Weil es auf der einen Seite eben extrem komplex ist. Aber wo es komplex ist, ist natürlich auch spannend und es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist bei der Unternehmerinnenfinanzplanung eben ganz besonders gegeben. Das heißt also, das fängt, wenn wir jetzt mal einfach chronologisch ähm, vorangehen, ist es im Grunde genommen ja so, dass es schon mal darum geht, ist die Unternehmensform richtig gewählt. Also ähm, passt die vielleicht am Anfang mehr oder weniger in Anführungszeichen zufällig gewählte Unternehmensform oder man hat halt einfach als Einzelunternehmerin mal angefangen noch zum aktuellen Geschäftsmodell in Kombination, ähm, damit verbunden natürlich Haftungsrisiken hm. ähm, und eben auch, auf die weitere Planung. Also du hattest es jetzt eben angesprochen, wenn ich vielleicht auch perspektivisch überlege, mein Unternehmen im Rahmen der Unternehmensnachfolge einfach weiterzugeben, also sei es jetzt komplett zu verkaufen oder mir Geschäftspartnerin oder also ähm, Anteilseignerin mit reinzunehmen, ähm, dann macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, die Gesellschaftsform entsprechend zu wählen. Und mhm. da gibt es ja auch gute ähm, Möglichkeiten und Instrumente, die Gesellschaftsform entsprechend anzupassen ähm, im Rahmen der ähm, Umwandlung oder Ähnliches einfach aus einem Einzelunternehmen beispielsweise eine GmbH zu machen. Das macht ja dann schon oft Sinn, ähm, aber auch da eben einfach auf Aspekte hinzuweisen. Also ähm, ich kann mir aus einer GmbH, das weiß du genauso gut wie ich, nicht einfach so Geld rausnehmen, wenn ich eine Einzelunternehmerin bin. Nein, kann also, ähm, nicht. Das sind, genau, ja, das sind in manchen Branchen ist das ähm, nicht unerheblich. ja Also bei uns geht es vielleicht noch, aber es gibt andere Branchen, da ist Liquidität oft auch einfach mal kurzfristig Trumpf. Hm. Und ähm, das sind Aspekte, ähm, da wirklich zu schauen, okay, was macht das ähm, von, von der Systematik her und wie, wie macht es Sinn? Und da sind wir dann auch gleich beim nächsten Thema. Also in dem Moment, in dem ich eben einfach zwei getrennte Sphären schaffe, dass ich sage, ich habe ein Betriebsvermögen und ich habe ein Privatvermögen. Dann wird es auch wahnsinnig spannend, weil dann kann ich Kapitalanlage auch dahingehend optimieren. Also zu schauen, welche Teile meiner Anlagestrategie mache ich besser im privaten Vermögen, welche mache ich besser im Betriebsvermögen, weil ich hm. dort auch wenn ich eben gesagt habe, es sollte nicht der erste Indikator sein, aber es kann einer sein, beispielsweise steuerliche Vorteile habe. Also da wirklich zu schauen, was macht in welchem Bereich Sinn, aber auch da wieder, welche Nebenaspekte kommen kommen auf bis hin. Und das sind auch ganz wichtige Themen für jede Frau, aber gerade auch für Unternehmerinnen. Das ganze Thema rechtliche und steuerliche Aspekte im Hinblick auf, passt der, also brauche ich einen Ehevertrag, weil mein hm. Gesellschaftsvertrag das vielleicht vorsieht? Was passiert denn, wenn ich keinen Ehevertrag habe und mir passiert was mit meinem Unternehmen? Brauche ich testamentarisch entsprechende Regelungen? Kann ich mein Unternehmen überhaupt an jede beliebige Person übergeben? Oder steht da vielleicht irgendeine gesetzliche, standesrechtliche Regelung im Weg? Also erlebt man ja nicht häufig, dass irgendwelche Meisterbetriebe oder irgendwelche Unternehmen, die ähm, einfach eine gewisse Kammervoraussetzung mit sich bringen, plötzlich per falschem Testament oder per gar keinem Testament bei irgendjemandem in der gesetzlichen Erbfolge landen, die dann sagen, ähm, ja, aber ich kann das Unternehmen gar nicht weiterführen. Ja? Es wäre mhm. vielleicht gut gewesen, wir hätten uns damit vorher mal beschäftigt. Also man denkt es nicht, aber es kommt halt häufiger vor, als ähm, man es erwarten würde. Und das sind wirklich auch Themen, das finde ich immer wieder schön zu beobachten. Am Anfang hat da natürlich niemand so richtig Lust drauf, aber wenn die geregelt sind, ich glaube, dann gibt es gefühlt kein schöneres, keinen schöneren Moment. Ja, ja gut, wer beschäftigt
1: sich schon gerne, außer Anwälte, die 350 Euro die Stunde <lacht> kriegen äh, mit Gesellschaftsform. Ähm, aber ja, ich stimme dir ganz äh, total zu. Also das muss man sich gut überlegen, auch aus Haftungsgründen und auch den anderen Gründen, die du da äh, geschildert hast. Ich hatte jetzt auch gerade einen Fall im Bekanntenkreis. Da wurde der, äh, der zukünftige Ehemann, ähm, hat die Gelegenheit gehabt, ein Unternehmen zu kaufen und ähm, die haben sich dann entschlossen dass er das macht. Und dann hat aber vorgesehen, ähm, dass, da in, äh, dass er einen Ehevertrag machen muss. Ja, einfach, äh, ne? da wurde da äh, mitgedacht sozusagen. Aber das, genau. das hast du ja eh oft, äh, das von der männlichen Seite da mehr kommt und äh, die Frauen sind da oft ein bisschen nachlässiger und deshalb umso wichtiger, dass, dass man da so einen Sparingspartner hat, wo man sich mal mit austauschen kann, und einfach mal das ein bisschen durchspielt. Ne, die, die Ach, Szenarien.
0: Absolut, absolut. Und auch vor allem jemanden hat, also das finde ich auch immer wieder faszinierend, der auch einfach mal sagt, wie es ist. Also ich kann natürlich verstehen, dass die dass die Juristen vor allem immer das Thema haben, dass sie nicht so 100 Prozent Auskunft geben wollen, weil man will ja nichts Falsches sagen und am Ende daraus festgehalten werden. Aber ich bin da schon ein Fan. Es bringt ja niemanden weiter, immer nur zu sagen, wie es möglicherweise gehen könnte oder wie es nicht geht sondern ich finde es schon wichtig, einfach auch mal aufzuzeigen, was sind denn die Alternativen und dann kann man daraus ja entsprechend gemeinsam was entwickeln. Mhm. Also ähm, ich finde das, ich finde es wirklich immer wieder erstaunlich, wie, ähm, wie groß da auch die Hemmschwellen sind, weil es auch einfach nicht richtig erklärt wird. Und äh, dabei kann es eigentlich ganz einfach sein, wenn man einfach mal erklärt, was passiert, wenn man kein Testament hat und was passiert denn, wenn man keinen Ehevertrag hat.
1: Ja, ja, ja aber dafür gibt es ja dich. Ähm, du sprichst an Tacheles, das ist auch wichtig, ja, äh, und und verstehst auch die die Bedürfnisse äh, von den Frauen. Nehmen wir doch mal den Erbschaftsfall auch nochmal, jetzt mal weg von der Unternehmerin. Das ist ja an sich ein sehr komplexes Thema. Das muss man ja gar nicht. Ich äh, glaube, das kriegt man hier nicht abgefrühstückt in so einem Podcast. Außer dass äh, dass man da vielleicht mal mit dir reden sollte oder <lacht> nicht nur mit seinem Anwalt und ich, ich, man, wie du schon sagst, wir haben ja viele Fälle, wo jemand plötzlich zu Geld kommt. Ähm, vielleicht äh, unerwartet, aber egal wie. Ich habe es auch gerade wieder, wie du merkst, ich habe großen Bekanntenkreis, ist gerade von einer von guten Freundin von mir, der Vater, verstorben und der war, ja. der hat da sehr viel mit Aktien und Fonds und so gemacht und das war sein Leben die letzten Jahre. Und jetzt hat sie halt ein Luxusproblem. So, jetzt frage ich mal für sie. Ne? Äh, die ist ja die Haus abgezahlt und jetzt, jetzt hat sie halt, kriegt sie da diese Erbschaft. Was, was, was soll die da jetzt damit machen? Weil sie hat ja bisher auch nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt.
0: Ja, ja. Also was soll die das sie das, nicht machen? Das ist ja auch schon mal hilfreich. Absolut, also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch etwas, was wir immer häufiger haben. Also man liest ja überall die Erbengeneration ist hm. weit, es gibt ja wahnsinnig viele Studien. Und ich kann auch nur sagen, es ist so. ja Also wir hatten ähm, gerade gestern auch wieder einen entsprechenden Anruf, auch äh, Vater gestorben, Geld geerbt und jetzt tatsächlich irgendwie ähm, einfach die Frage, was mache ich denn jetzt? Und was man da natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist auch der emotionale Aspekt. Mhm. Also gerade Scheidung und Erbschaften ja, sind insofern auch immer anspruchsvoll für für mich als Beraterin, weil da ja auch viel Emotion dran hängt. Also das, das darf man auch nicht unterschätzen. Deswegen ähm, ist das finde ich erstmal das Wichtigste, das auch wirklich wertzuschätzen und und auch anzuerkennen, dass man da vielleicht auch nicht alles sofort bis ins Web zu optimieren kann. Ähm, aber tatsächlich erstmal wichtigster Tipp ist, nicht in Panik zu beraten und irgendwie etwas auf Teufel komm raus machen zu wollen. Ähm, sondern sich tatsächlich erstmal gut zu überlegen, was bedeutet denn jetzt diese Erbschaft für mich? Was sind denn vielleicht, also das habe ich, äh, hab ich gerade neulich auch mit einer Mandantin hier gemacht, einfach mal zu überlegen, was sind denn jetzt Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnet haben, die man vielleicht vorher nicht hatte? Was möchte man denn eigentlich für sich? Dinge, die man vielleicht vorher sich gar nicht so vorstellen konnte und sich wirklich gut zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Also jetzt mal vollkommen unabhängig davon, was man konkret mit dem Geld macht. Und dann Leider auch wieder. Tatsächlich unser Ansatz natürlich zu sagen, okay, wir gucken uns überhaupt erstmal die Gesamtstruktur an, anhand der Finanzplanung, machen uns einen Überblick. Aber tatsächlich, also ich finde, gerade wenn man Geld geerbt hat, was man auch in dem Ausmaß vorher vielleicht nicht hatte, man sollte definitiv nicht zu risikoreich damit umgehen, sondern man sollte schon schauen, dass man es im Grunde genommen so behandelt, als wäre es das eigene Geld aber gleichzeitig auch schon annimmt, dass es jetzt einem selbst gehört. Also das heißt, wirklich in angemessener Art und Weise ins Risiko gehen, auch hier eher tatsächlich ein bisschen Liquidität ähm, bewahren, anstatt jetzt irgendwelche, irgendwelche sehr langfristigen Investitionen zu tätigen, weil sie vielleicht irgendwie höhere Renditen versprechen. Das erlebe ich auch ganz oft, dass dann plötzlich irgendwelche irgendwelche Beteiligungen ähm, auf den Tisch kommen, weil man irgendwie nicht so richtig sicher ist, ob man in der Kapitalanlage äh, sich, sich gut genug auskennt. Ähm, also da finde ich tatsächlich, man sollte einfach weiterhin den gesunden Menschenverstand anwenden und ähm, sehr sich im Zweifel wirklich auch einfach an jemanden wenden, dem man vertraut. Mhm. Weil das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, das ist, das ist für viele Berater natürlich auch einfach ein sehr leichter, eine sehr leichte Konstellation. Mhm. Jemand, der vorher noch nicht so viel Geld hatte, dann äh, eben entsprechend in was zu drängen, was vielleicht nicht unbedingt so passt.
1: Ja, das ist nicht einfach. Vertrauen spielt dann eine große Rolle. Ähm, ja, also ich kriege dann, weil ich halt die meine Bekannten und Freunde wissen, dass ich in dem Bereich arbeite, kriege ich da öfter Anfragen nach vertrauenswürdigen ja. äh, Personen. Ich überlege mir auch immer genau, wen ich dann empfehle, weil man will ja auch, dass die Leute da in guten Händen sind. Es gibt dann viele Opportunisten halt auch, ne? gerade bei manchen Häusern, die dann die Geldglocken äh, klingeln hören und das mag ich dann nicht. ne? Oder die dann nur ihr Schema F äh, empfehlen. Also ich hatte einen ja. anderen Fall von einem sehr, sehr vermögenden Freund von mir und ähm, die sind bei einem gestandenen Bankhaus gewesen und dann haben sie mir den Vorschlag gezeigt, ich bin da fast vom Glauben gefallen. Sagten, wie kann das sein? Ich war wirklich persönlich entsetzt, was, was da vorgeschlagen wurde. Also ja. ähm, da ist wirklich ein bisschen selber denken, hilfreich, sich aufschlauen, wichtig und ähm, vielleicht zu jemand wie dir jetzt zu gehen, also ich, ich empfehle dich jetzt nur, weil wir natürlich jetzt das Gespräch haben, das ist ja klar, ja. Äh, aber ja. du bist ja so, äh, weil wir jetzt auch darüber ja. reden, ähm, aber vielleicht sag auch mal, was es kostet, wenn man zu dir geht, weil du kannst ja auch nicht äh, umsonst das machen, ist auch klar.
0: Was muss man denn so erwarten, was das kostet? Absolut, absolut. Also vielleicht noch ein ganz kurze Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also absolut richtig, da wirklich auch ein bisschen einfach eigenen, eigenes Denken walten lassen, ähm, aber sich wirklich auch auf das eigene Bauchgefühl verlassen. Also da tatsächlich, das erlebe ich nämlich auch oft, weil du es gerade mit dem Bankhaus gesagt hast, Gerade Menschen, die ähm, vielleicht vorher selbst nicht so viel Geld hatten oder also äh, ne, je nachdem, wie groß die Erbschaft ist. Aber Fakt ist, man hat dann oft auch das Gefühl, man war dann bei einer Bank und die haben sich irgendwie Mühe gegeben oder man war bei einem Berater und der oder die hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben und es wurde sicher Zeit für mich genommen und so weiter, und jetzt muss ich irgendwas tun. Also da nicht in diese Situation drängen lassen, sondern es ist das gute Recht, sich auch ein oder zwei Angebote einzuholen und sich einfach, wenn man kein gutes Bauchgefühl hat, auch davon zu verabschieden und zu sagen, gut, nee, das möchte ich jetzt nicht, weil es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ja. weil gerade wir Frauen, also ich kenne es von mir selbst auch, man hat dann irgendwie so das Gefühl, man müsste jetzt irgendwas machen, ähm, da muss ich sagen, also ich selbst bin ja auch manchmal in der Situation. Ja? Man investiert als Beraterin irgendwie Zeit ähm, und dann, dann kommt es eben nicht zustande, weil man entweder vielleicht auch selbst sagt, okay, das passt nicht oder weil, ähm, weil andere Aspekte dazu führen. Also das äh, vielleicht vielleicht noch so ein Punkt und da sind wir ja tatsächlich dann auch direkt bei der Vermütung. Ähm, also bei uns ist es ähm, eben entsprechend so, dass wir die Erstgespräche auch immer kostenfrei führen, genau im Übrigen auch aus dem Grund, den ich gerade angesprochen habe. Also bei uns ist es so, dass wir ähm, uns die Zeit nehmen, so etwa 30 Minuten, ähm, die die Mandantin kennenzulernen ähm, und einfach herauszufinden, passen die Ziele und die eigene Einstellung ähm, zu dem, was wir auch was wir überhaupt anbieten können. Hm. Oder liegt es nicht einfach auseinander, ähm, ist es ist es etwas, was wir nicht was wir nicht anbieten können. Oder passt es auch vielleicht auf der persönlichen Ebene nicht? Kommt selten vor, aber das finde ich einfach ganz wichtig. Und ähm, da finde ich es auch wichtig, einfach ähm, mal so ein Kennenlerngespräch zu haben. Und bei uns ist es dann so, dass wir im Anschluss daran ähm, eben entsprechend ein Honorarangebot konzipieren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass bei uns das durchschnittliche Honorar für so, eine, für so eine initiale Planung mit Herleitung, Anlagestrategie und so weiter, so zwischen äh, 1.500 und 2.000 Euro liegt. Das heißt, das ist das, was man, was, was das Büro unserer Mandantin anfänglich einmal investiert, ähm, um dann eben so eine Komplettherleitung zu haben mit allen Aspekten, die wir jetzt auch so ein Stück weit angesprochen haben. Bei Unternehmerinnen ist es manchmal ein bisschen mehr, bei, ähm, bei, bei Angestellten manchmal ein bisschen weniger, aber so im Durchschnitt liegen wir ungefähr da. Ähm, und dann hat man aber wirklich auch einen sehr, sehr umfangreichen Überblick und kann dann auch sehr gut einfach entscheiden, was passiert denn jetzt weiter. Mhm. Also nicht alle Mandantinnen gehen, laufen danach sozusagen in ein in eine, in eine dauerhaftes äh, Mandat über, sondern es gibt auch hin und wieder den Fall, dass wir gemeinsam entscheiden, dass es jetzt eigentlich erst mal gut ist mit dem, was da ist. Also ähm, ja, Das ist doch das auch für,
1: für viele eine wichtige Erkenntnis, ne?
0: Ja, ich, find, ich finde das auch wichtig, ähm, dass man auch eben entsprechend zugeben kann oder auch einfach sagt, die aktuelle Verwaltung, so wie das Geld investiert ist, etc. ist gut. Also ähm, ja. das muss man dann auch einfach mal so anerkennen und das finde ich auch wichtig. Ähm, aber tatsächlich, das ist so im Groen das Vorgehen. Okay,
1: verstehe. Und, und wenn jetzt jemand dann zu dir kommt äh, und, und bleibt dann dabei, also das wird dann vielleicht ein Jahresgespräch geben, stelle ich mir so vor, wo man das anguckt und er verdient dann pro Stunde oder oder wie, wie geht das dann oder wird dann eine Vereinbarung getroffen auf Vermögensseite? Genau, also es hin? gibt
0: zwei verschiedene Varianten im Grunde genommen der laufenden Zusammenarbeit. Entweder tatsächlich weiterhin auf honorarbasis, also einfach eben entsprechend pro Stunde, mhm. ähm, oder ähm, die Kundinnen und Mandantinnen, die eben entsprechend in eine, in dauerhaftes Betreuungsmandat auch auf der auf der Vermögensseite gehen, also im Grunde in der Vermögensverwaltung oder ähm, in irgendeine andere Form der Kapitalanlagebetreuung. Ähm, bei denen ist es dann über eine, über eine pauschale ähm, Gebühr abgegolten auf das betreute Vermögen. Ja, das heißt, da äh, eben entsprechend ohne irgendwelche Transaktionen oder mhm. sonst. Mhm. Ja, aber
1: ich denke, das ist auch eine faire Geschichte. Ne? Also ich glaube, äh, ich finde, ich persönlich äh, bin ja eh auch ein, ein Fan der Beratung, weil ich denke, es ist, ich, ich persönlich fühle mich auch wohl, wenn ich so einen Sparingspartner habe, wenn ich weiß, dass jemand kompetent ist und jetzt nicht nur irgendwie was verkaufen will oder so, sondern... Man kann sich austauschen, man kann man kann sich auch so ein bisschen kennen und wenn die Lebenssituation sich ändern, muss man nicht wieder von Adam und Eva anfangen, sondern ne, dann kann man da aufsetzen. Also ich finde das schon schon sehr hilfreich und dann lohnt sich das auch da so ein bisschen Geld zu investieren. Ähm, das ist jetzt mein Werbepitch für dich, äh, <lacht> liebe Lisa. Ähm, ja, also ich fand das jetzt schon mal sehr aufschlussreich. Ich hoffe, ihr, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Möchtest du noch abschließend ähm, einen Tipp an die Damen geben? Die haben, glaube ich, schon viele bekommen von dir.
0: Ja, ich also ich hoffe, aber tatsächlich, also man muss wirklich sagen, ich finde diese, diese, was ich eben schon mal angesprochen habe, also wirklich dabei sich zu bleiben und sich nicht in die Situation reindrängen zu lassen, zu glauben man müsste irgendwas tun. Also es ist eben einfach so, dass man als Berater, als Beraterin, jeder sitzt ja auch manchmal auf beiden Seiten, ja. Mhm. Es ist einfach nur mal, es ist so, dass man dass man auch manchmal einfach keine, keine erfolgreiche Zusammenarbeit hinbekommt. Und deswegen ähm, sollte man sich da auch nicht in etwas drängen lassen, womit man sich nicht wohlfühlt. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich aber auch, man muss natürlich irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Deswegen ähm, da wirklich einfach etwas wählen, bei dem man das Gefühl hat, das ist nachvollziehbar für einen. Ähm, man fühlt sich damit gut. Ähm, und hatte ich ja schon mal eben so angesprochen, gerade weil aktuell ja auch viele Themen in dem Bereich so in den Medien unterwegs sind. Ähm, gerade auch steuerliche Aspekte. Also bitte nicht bei steuerlichen Aspekten sofort sagen, das klingt gut, ich kann Steuern sparen, ähm, das machen wir jetzt so. Sondern da wirklich auch alle Aspekte mit einbeziehen, weil, wie gesagt, wir haben im Moment auch viele Anfragen ähm, zu dem ganzen Thema Vermögensteuer etc. Ah. Und da einfach auch schauen, okay, ähm, was ist denn da eigentlich der Hintergrund? Und da lohnt sich tatsächlich, finde ich, auch wirklich die Investition in eine ganz umfangreiche, Beratung, ohne dass da sich was laufend anschließen muss, ähm, weil es da einfach wahnsinnig viele Aspekte gibt, die da ineinander greifen. Ja, also wichtig. deswegen da nochmal der ganz dringende Aufruf, nur steuerliche Aspekte sollten nicht der erste Indikator ja. für eine Investition sein. Ja, das ist
1: aber ein ganz wichtiger Punkt, weil da sind auch so viele Glücksritter unterwegs, die den Kundinnen und Kunden irgendwas erzählen. Also da wäre ich auch immer sehr vorsichtig und da wird ja auch oft irgendwelche grauen Kapitalmarktsachen empfohlen, ja, da ja. steigst ja auch nicht durch, wie das alles ist und so weiter. Also da würde ich eher, wie du, ganz wichtiger Tipp, sich nicht unter Druck setzen lassen, du musst gar nichts. Punkt. Ja? Also das sollte man einfach mal bedenken und äh, wie die Claudia Kimmich, unsere Gehaltscoachin auch immer sagt oder Verhandlungscoach ist, nein ist ein ganzer Satz. Ja. Also… <lacht> Richtig. Wir müssen uns da jetzt nicht verpflichtet fühlen, nur weil jemand nicht zu uns war und uns einen Kaffee gebracht hat. Ne? So, äh, Das halten wir jetzt mal so fest. Also ich danke dir, liebe Lisa, das ist ein umfangreiches Thema. Da kann man zu jedem einzelnen Blog ähm, ausgiebig äh, sprechen. Aber uns war es heute einfach mal ein Anliegen, über das zu sprechen, was viele als Luxusproblem empfinden. Nur wenn man da mittendrin stecht, ist das auch nicht so ganz so dolle. Und äh, gerade auch, wenn man vielleicht geerbt hat, muss man gucken, dass man das auch entsprechend verwahrt, das Vermögen. Und ja, und auch wenn man jung ist. Also es gibt viele, viele Aufgabenstellungen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du bist schon wieder auf dem Sprung. Das sind ja, wir ja. hier äh, gleichermaßen. Ich danke dir erstmal. Ja, äh, wer noch mehr von ihr wissen will, gibt es bei uns auf der Homepage, das ist Lisa gelistet. Ähm, ihr äh, wisst ja, es gibt unsere Newsletter. Wir sind natürlich sehr aktiv auf Social, auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss. Tschüss.